0: Suomen Kuvalehti. Radio. Pitkään haudattu. Hanna Berriholm ohjasi kansainvälisesti kehutun kauhuelokuvan, jollaisia ei ennen ollut lupa tehdä Suomessa. Toimittaja Kalle Kinnunen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 7-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kuullakseen sen, Hanna Bäriholmin piti matkustaa Montrealiin asti. Heinäkuussa 2018 hän oli pizzaamassa eli esittelemässä pahanhautoja elokuvaideansa mahdollisille yhteistyökumppaneille Frontieres tapahtumassa. Se on kohtauspaikka, jonne valitaan eri maista tiukalla seulalla kenre-elokuvahankkeita. Fantasiaa, kauhua, skiviä. Ranskalaisen Weil Pantsin edustajat perehtyivät hankkeeseen, kuuntelivat Päriholmia ja katsoivat hänen palkitun lyhytelokuvansa Nukkemestarin. Siis kierli tälenten he sanoivat. Ajattelin, että vau. En ollut kuullut sellaista lausetta aiemmin. Päriholmi oli valmistunut yhdeksän vuotta aiemmin. Uuden hankkeen parissa oli vierehtänyt jo neljä vuotta. Suomessa Beriholm oli tottunut saamaan rahoittajilta toisenlaisia kommentteja. Sä et ole ehkä ihan valmis tekemään pitkää elokuvaa, et ehkä vielä osaa. Olin miettinyt, mitä näyttöä vielä tarvitaan. Olin tehnyt televisiosarjan ja lyhytelokuvia. Barbants on Euroopan suurimpia elokuvien myyntiagenttejä. Agentti maksaa elokuvan myyntioikeuksista ennakon ja myy elokuvaa levittäjille ympäri maailman. Nyt he sanoivat olevansa mukana. Tunsin olevani itseni kokoinen, täyttäväni jonkin tilan maailmassa. Ani Harva suomalaiselokuva tavoittaa merkittävää kansainvälistä agenttia ainakaan käsikirjoitusvaiheessa. Mutta pahanhautujan idea herättää kiinnostuksen. Lapsi hautoo linnunmunasta itselleen pahan kaksoisolennon. Anna Bäriholl tiesi aina haluavansa elokuvaohjaajaksi. Hänen käsityksensä ammatista oli käytännönläheinen. Äiti, näyttelijäohjaaja Marjot Komulainen on käsikirjoittanut ja ohjannut ylelle draamaa ja nuorten ohjelmia. Isä Timo Bäriholl on ylellä pitkän uran tehnyt ohjaaja, jonka tunnettuja töitä on esimerkiksi sarja Pesärikko. Opin, että elokuva on työtä. Ryhmätyötä. Lapsesta asti Beriholm koki, että elokuvat puhuvat hänen kieltään. Ne kommunikoivat tavalla, jota ymmärrän. Kallion ilmaisutaidon lukion käytyen Beriholm tiesi olevansa vielä liian kakara elokuvakouluun. Hän luki poliittista historiaa avoimessa yliopistossa, työskenteli Stockmannin juustotiskillä ja matkusteli, kunnes pääsi toisella yrittämällään sisään taideteollisen korkeakoulun eli nykyisen Aalto-yliopiston elokuvataiteen osastolle. Sinä vuonna ohjaajalinjalle otettiin yhteensä kolme oppilasta. Koulun jälkeen hän kirjoitti ja ohjasi Ylelle lastensarjan Reetta ja Ronjo sekä pääsi tekemään lyhytelokuvia. Tämä on tälle alalle tyypillistä, mutta, Pärihon sanoo, hänen nopea puheensa hidastuu, kun aiheena ovat ammatillisesti lähes toivottomat vuodet. Koetin saada projekteja eteenpäin. Aina ne kaatuivat. Koen olevani enemmän ohjaaja kuin kirjoittaja, joten tekstin jäädessä pöytälaatikkoon tuntui kuin en olisi tehnyt yhtään mitään. Vuonna 2013 Päriholm ja Ilja Rautsi tapasivat tilaisuudessa, jossa suomalaiset elokuvaohjaajat ja käsikirjoittajat pitsasivat hankkeita toisilleen. Myöhemmin Rautsi otti yhteyttä ja esitteli merkillistä tarinaideaa pojasta, joka vanhempiensa avioerosta ahdistuttuaan hautoo pahan kaksoisolennon. Päriholm innostui, mutta halusin vaihtaa päähenkilön tytöksi. Haluan kertoa tarinoita naisten näkökulmasta. Teemat nivoutuivat Instagramin ja muiden sosiaalisten medioiden epäterveeseen kulttuuriin. Hautaminen tarkoitti, että on jotain, mitä ei halua päästää itsestään ulos. Munan silloinen pinta on täydellisyyden esittämistä ulospäin. Käsikirjoittaessa Barryholm vielä kaalitsi mielikuvitustaan siihen, mikä on suppein resurssein mahdollista. Aina oli pitänyt muistaa, mihin budjetti riittää. Älä ajattele rajoitteita, Ilja sanoi. Se vapautti. Eikä ollut niin outoa ajatusta, että lapsuudestaan asti fantasiakirjallisuutta ja kauhukulttuuria harrastanut Rautsi hätkähtäisi siitä. Ilja on sanonut, että hän kirjoittaa omalle sisäiselle lapselleen. Kokonainen vuosi jäi välistä. Elokuvasäätiön silloinen tuotantoneuvoja ei halunnut antaa oudolle hankkeelle kehittelytukea. Rahoituksesta päättävien virkamiesten viisivuotiskausi oli kuitenkin päättymässä. Uusi tuotantoneuvoja olikin kiinnostunut. Asiat ovat mielipidekysymyksiä. Baird mukaan tulon jälkeen rahoitus loksahti paikalleen. Erikoistehosteita tekemään palkattiin Hollywood-ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet Game of Thronesissa ja Tähtien sota-elokuvissa. Budjetti nousi 3,9 miljoonaan euroon. Päriholmin esikoispitkä on ylivoimaisesti Kalleen näisen ohjaama suomalaiselokuva. Rahasta saatiin enemmän irti kuvaamalla elokuva Latviassa. Siiri esittää pahanhautujassa 12-vuotiaista telinevoimistelijätyttöä, Tinjaa, sekä tämän kaksoisolentoa Allia. Tinjan äiti, Sofia Heikkilä, on luonut perheestä sosiaaliseen mediaan Imelän tarinan. Kaikki on valkoista, ruusua ja kultaa. Äiti vaatii tyttäreltään virheettömyyttä ja menestystä harrastuksessa, mutta ei itse anna mitään. Isä, Jani Volanen. Myötäilee ja väistelee. Tinni löytää metsästä ison linnunmunan ja tuo sen kotiin. Siitä kuoriutuu olento, joka toteuttaa tytön salaisia toiveita. Pahan on tinkimättömästi kauhua. Siitä voi totta kai lukea metaforia, mutta näytetyille asioille ei ole rauhoittavaa tai luonnollista selitystä. Suomalaisessa elokuvassa on tapahtunut muutamassa vuodessa valtava muutos. Ensinkin tasa-arvo. Naiset pääsevät ohjaamaan useammin kuin aiemmin. On valitettava tilastollinen tosiasia, että naiset ovat ohjanneet esikoispitkänsä paljon vanhempina kuin miehet, Päriholm sanoo. Toinen muutos on arvostus sisällön monimuotoisuutta kohtaan. Päriholm arvioi Juho Kuosmasen elokuvien menestyksen olevan yksi syy siihen, miksi nyt uskalletaan panostaa omalaatuisuuteen. Kyse on universaaleista asioista, vaikka pahanhautojassa on lajityypille ominaista liioittelua ja groteskiutta, lohduttomuuttakin. Elokuva kertoo siitä, kuinka vaarallista on yrittää kontrolloida toisten elämää ja tunteita ja kuinka vinoutunut rakkaus muuttuu tuhoavaksi voimaksi. Samastun pahanhautojassa äitiin. Teen elokuvia, joissa koetan hallita maailmoja. En ole välttämättä niin kaukana tästä henkilöstä, vaikka hän on kauhea. Äiti ei osaa elää tässä todellisuudessa vilpittömästi eikä osaa kohdata omia perheenjäseniään. Se on elokuvan todellinen kauhu. Etinkin, kun näkökulma on tyttären, joka toivoisi vain kohtaavansa äitinsä oikeasti. Pohjoismaassa kauhu oli vuosikymmenten ajan ongelma, jota vastaan tarvittiin suuriakin. Päriholm havahtui suhtautumiseen vasta kuunnellessaan elokuvatapahtumassa tanskalaista elokuvainstituutin tukiinjakajaa, joka ohimennen kuittasi, että kai jonain vuonna kauvullekin voidaan antaa joitain, mutta yleensä he rahoittavat oikeaa elokuvaa. Opin myös termin elevated horror, jota käytetään ystävät hämärän jälkeen tyyppisistä älykkäistä kauhuelokuvista. Opin puhumaan tavalla, jolla rahoittajat saavat tästä kiinni. Paketoimaan käyttämään oikeita sanoja. Kauhulla on taattu yleisö ympäri maailmaa, kunhan elokuva on lajissaan hyvä. Jos se on lisäksi sävykäs ja puhuttelee avarakatseista draamoilleisöä hallussa on jo kaksi katsojaryhmää. Onnistunutta arkiraamaa on paljon vaikeampi saada esiin. Isot kaupalliset tahotkin voivat vaalia outoutta ja jalostunutta ahdistavuutta, niitä piirteitä, jotka olivat vielä joitain vuosia sitten Suomessa pahanhautojain syntejä. Eivät nuo firmat toimi näin siksi, että siellä ovat hyviä ihmisiä, vaan koska ainoastaan persoonallisuudella ja omalla kierteellä voi menestyä ja nousta esiin. Pandemia on kurittanut elokuva-alaa. Pahanhautoja oli valmis jo vuoden 2020 lopulla ja sen ensi-iltasuunnitelmat menivät uusiksi useita kertoja. Lopulta elokuva valittiin Sundancein elokuvajuhlille Midnight-esityssarjaan. Sundance on Pohjois-Amerikan tärkeimpiä elokuvatapahtumia ja se Yhdysvaltojen festivaali, jossa Hollywoodin ostajat tekevät löytäjä. Sieltä ovat valloituksensa aloittaneet esimerkiksi Kventin Tarantinon esikoinen Reservuordogs 1992 ja ruotsalaisdokumentti Searching for Sugarman 2013. Pahanhautoja oli tekovaiheessa jo myyty maailmalle suomalaiselle elokuvalle poikkeuksellisen laajasti. Yhdysvaltojen valkokangasövityskin on varmaa. Kun Malmonensi-ilta oli julkistettu, koitti silti pettymys, festivaali päätettiin järjestää vain verkossa omikronvirusmuunnoksen vuoksi. Järjestäjät eivät halunneet ottaa riskejä, joita korosti Utahin Park sijainti, kaikki matkustaisivat pitkän matkan pikkukaupunkiin. Kun etäensi-ilta järjestettiin, Päriholm, Solalinna ja Heikkilä halusivat tunnelmoida. Tuotantoyhtiö varasi heille Solalinnan kotikaupungista Turusta hotellihuoneen, josta he etäosallistuivat näytöksen jälkeiseen keskusteluun yleisön kanssa. En matkustanut jenkkeihin, matkustin Turkuun, Päriholm kertoo. Keskustelun jälkeen kolmikko meni brunssille. Siinä oli meidän maailman ensi iltabileet. Seuraavan viikon aikana toteutui kaikki, mitä oli voitu toivoa. Yhdysvaltojen medioista elokuvakritiikkejä keräävän Rotten Tomatoes-sivuston indeksi antoi festivaalin päättyessä sille lukeman 100 prosenttia. Kaikki 29 julkaistua arvostelua olivat kiittäviä. Johtava halivuino tuuri CAA otti päriholmin listoilleen. Vielä Sandensin jatkuessa Berriholm pääsi matkustamaan vieraaksi ranskan Cerarnmeriin, jossa järjestetään vuosittain fantasialokuviin keskittyvä festivaali. Pahanhautojen rinnalla samassa esityssarjassa oli elokuvia, jotka jo aiemmin kilpailivat maailman arvostetuimmilla festivaaleilla Kannesissa ja Venetsiassa. Pahanhautoja voitti Zerarmerin pääpalkinnon. Suomen ensi ilta on maaliskuun alussa. Nyt Päriholm ja Rautsi kirjoittavat elokuvaa työnimeltään Yön lapsi. Nuori nainen saa ensimmäisen lapsensa ja jää pois töistä. Odotukset ovat suuret. Mutta lapsessa onkin jotain pelottavaa, jotain väärin. Ainakin siltä äidistä tuntuu. Hän on varma, että muutkin näkevät outouden, mutta eivät vain myönne sitä. Hän vakuuttuu, että lapsi on peikko. Elokuva kuvaa kauhun keinoin äidin masennusta ja aggressiivisia tunteita arkisen elämän tunnistettavia ja kipeitä asioita. Pärihon sanoo haluavansa käsitellä asioita, joita on äitinä itse pohtinut. Yleensä kokemus rakkauden rumasta ja rujosta puolesta nousee julkisuuteen vain ääritapauksien kautta. Mutta äidin masennus ja aggressiiviset tunteet eivät ole harvinaisia ilmiöitä. Jos pahanhahautoja on tytön painajainen, tuleva elokuva on äidin painajainen. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu pitkään haudattu. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.